0: Quetzalcoatl. fue durante el último día del camino subiendo y bajando serranías cuando el viajero se dio cuenta de que las palabras que lo acompañaban como resumen de su finalidad perdían su sentido, incorporar el indio a la civilización, la buena nueva. En un descanso, a la sombra de un árbol, regularizó otra vez su respiración y su pensamiento había que conservar el propósito acogido en la ciudad con tanto entusiasmo un educador se dijo necesita la fe un educador se dijo necesita la fe del misionero para llevar la enseñanza como una antorcha en las sombras hasta los lugares donde ha prevalecido el obscurantismo igual labor espera el médico casi siempre engreído con el bienestar ciudadano, y recogiendo su bordón emprendió otra vez la caminata. Aunque ya era completamente de noche, la ranchería de indios, rodeada de monte, se le presentó sin una luz y sin otro indicio de vida. Tal parecía que llegaba a uno de sus lugares abandonados ante el peligro de un ataque, con amenaza de crímenes y saqueos. Pero la ranchería no estaba deshabitada, al acercarse a la puerta de la primera casa, vio un bulto ceniciento en el quicio. Era un hombre de encunclillas, con la cabeza caída sobre el pecho, dormido o pensando. Al sentir el recién llegado, se levantó con una agilidad que denotaba su temor. Su, en su actitud hubo por instantes ímpetus de huida. Las primeras palabras dichas en español no tuvieron respuesta alguna, pero el maestro iba prevenido por lo menos se había echado a la memoria los vocablos más indispensables para hacerse entender. Apenas contestando el saludo y alguna pregunta propia de todo caminante, Coco Lisle sonó en los labios del indígena a tiempo que señalaba para el interior de la casa. Como el hombre dejaba libre el paso, el maestro avanzó encendiendo un cerillo. Fue como el reconocimiento que pueden practicar a la luz de un relámpago dos caminantes que se encuentran en mitad de la noche. La cara del indio era angulosa y enfermiza, con esa palidez que en los cobrizos produce una tonalidad de aceituna. Los cabellos crecidos y negros le caían en pinceladas sobre la frente, la boca sin una barba. El recién llegado era blanco. El labio superior y las mejillas le azuleaban, indicio de barba abundante y rasurada recientemente. El indio vestía manta ennegrecida, el blanco llevaba una vistosa cazadora a cuadros. Otros cerillos fueron estallando en el interior. Las escenas eran conmovedoras. Lo que el casero había designado con el nombre tan amplio de cocos, cocoliscle, equivalente a enfermedad, no era otra cosa que una epidemia. Los enfermos se quejaban con voces sin sentido, en un camastro de carrizo, en dos petates, en pleno. En un camastro de carrizo, en dos petates, en pleno suelo, Permanecían inconscientes a causa de la debilidad, dos mujeres y cuatro niños. La disentería impregnaba el ambiente con un fuerte olor de matanza. El indio otra vez en la puerta en plena oscuridad dijo que todos en la ranchería estaban como sus familiares, enfermos, moribundos. Agregó que ya eran muchos los muertos, a los que apenas se podía malenterrar los que, como él, se conservaban en pie. Como el vocabulario nahuatl, nahuatlaca, del maestro no era suficiente para mantener una conversación. Al reinar nuevamente el silencio, aquel fantasma de hombre volvió a arrodillarse en cunclillas, más bien con la actitud de quien se oprime por causa del dolor la región abdominal. El recién llegado tomó el asiento al borde del corredor, con los pies suspendidos hacia el camino. Era inútil buscar cena. Todas las casas estaban obscuras y todas con enfermos. El maestro se puso a pensar en el momento tan poco propicio de su llegada, cuando toda la población necesitaba más de medicinas que de alfabeto, más de higiene que de escuela. Sin embargo, la luna comenzó a levantarse plena e indiferente. De vez en cuando, del interior de la casa o de las más cercanas, llegaban voces de dolor, ese que va a triturar los intestinos exhaustos y siempre empeñados en arrojar el mal. Como si hubieran tratado de, de seguir el curso de la luna, el maestro se fue yendo de espaldas hasta quedar tendido para el cara del cielo, sin desvestirse, sin quitarse los zapatos y con una mano de, por almohada. Tenía la impresión de que dormía en un cementerio. Por allá, en el otro extremo de la ranchería, se obstinaba en aullar un perro. Pensaba en lo relativamente cerca que hay dolores por socorrer y en lo lejos que está la redención. Tenía idea de haber entendido en labios del casero que algunos maestros ya habían fracasado, inadaptables al medio, y que a otro lo echaron por la fuerza, pues que había pretendido quitar de las labores agrícolas a los niños donde falta, tanta falta hacen a los padres. El amanecer no trajo cambio notable en la ranchería, muchas puertas continuaron cerradas, el indígena seguía en cuclillas de quicio, el perro huyaba ya lejos. Un ligero recorrido por los callejones bastó al maestro para darse cuenta de la, situación, de la situación en que aquel gente vivía y moría desde siglos atrás. Iba pensando en la resistencia de la raza, en el porqué de ese endurecimiento, en un espíritu que en la libertad fue ágil, honro, armonioso. Como ese lugar, hay diez mil, cien mil en todo el país. Se quedó asombrado al ver el agua que tomaban los vecinos. No era un manantial, era un charco una serie de charcos que había dejado un arroyo al cortarse cuando se intensificó la sequía. Había jolotes coleando felices en el agua tibia, en los lodazales de las orillas, con, una, con un gran deleite de inmovilidad, dormitaban unos puercos flacos y trompudos. Lo único grande y grato era el paisaje, un sol más propicio al optimismo que al dolor. Campos de labranza que, aunque abandonados, tenían algo que ofrecer. Una mata de yuca, allá en un macizo de cañas, en diversos sitios se encontró el cacahuán single, el abuelo salvaje del maíz. Las laderas de las sierras parecían verdes a pesar de la canícula, metidas en apretadas ramazones donde sin duda que abundaba la casa. El cielo de un azul insolente, allá lejos, las remotas montañas de otro clima, todas ellas cubiertas de Navidad. Fue y vino, entró y salió por las casas, por los callejones, por las huertas, por los jabal, jaladiz, jaladizos, por todos los sitios donde había muerto sin que su presencia hubiera despertado la desconfianza que otros visitantes blancos impusieron cuando la congregación vivía normalmente. Comenzó por aconsejar a todos si el agua, convenció de que en los contornos no había otra, solo aquella de los charcos donde había visto a los cerdos bañándose. Fue a recoger leña a los alrededores y puso al fuego lo que en lo sucesivo deberían beber. Sus pocos conocimientos en botánica le sugirieron que toda clase de malva sería benéfica y fue en busca de mal malvaceas para ofrecerles no tan solo agua esterilizada, sino una infusión curativa. Los indígenas lo dejaban hacer, como el sentenciado a muerte que lo tolera todo, esperanzados en aquel extraño que en forma tan provincial llegaba a preocuparse por ellos. Uno de los enfermos resumió en unas cuantas palabras su ignorancia y su temor. Estamos aquí, estamos así porque se murió quien nos curaba. Era un brujo muy sabio que, hacía, que sabía hablar a los vientos, el, al agua, a los montes. Fue de los primeros que se llevó la disentería. El indio lo dijo con una entonación propia de quien se siente absolutamente abandonado, a merced de todo mal. En otras circunstancias, el blanco no hubiera podido ir sin peligro por los campos, cruzando sembraríos a través de los cercados, pero estando toda la ranchería postrada por la enfermedad, fue y vino, buscó y halló que toda la ranchería. Uh, fue y vino, buscó y halló que comer y que dar a sus enfermos. En las milpas mal cosechadas, al comenzar la epidemia, encontró mazorcas perdidas. En las labores más lejanas desenterró buenos canastos de yuca, magnífico y llenador alimento. El chomano de no pocas frutas silvestres, las aisladas matas de caña que no faltan en el maizal del indio, sirvieron de postre a los convalecientes y la epidemia cedía de manera visible. Habían pasado unas cuantas semanas, todo era distinto ya. Por las noches ya había lumbre en las casas, aquellas que no quedaron desiertas por la muerte de todos sus habitantes. En el día y se miraba uno que otro en clencle rumbo al campo, en busca de provisiones. Hasta allá había muchachos jugando en los callejones, pero lo, lo que más prosperaba era la confianza. Lo que más adhesiones trajo hacia el maestro fue su actitud en defensa de la ranchería, cuando llegó una camisón de la autoridad con ciertas demandas, pago de impuestos, prestación de, servi de algunos servicios, contingentes para un acto político... <sighs> Con una gran indignación que le hacía temblar la voz, el maestro mostró a los comisionados el estado de la congregación. Les echó en cara que no deberían llegar a pedir, sino a dar, a dar medicinas, alimentos, agua potable. ¿Qué han hecho ustedes? les dijo. ¿De, cuándo es, de cuánto estos infelices han, pasado, han pagado durante siglos? Lo han dado todo y solo tienen sus muertos y su hambre. Ante el asombro de la ranchería, los comisionados se mostraron sin replicar palabra. A todo ello se debió que de lugares distantes llegaran otros indígenas preguntando por el hombre blanco, barbado y de vestido primoroso. Sin duda que los informes se referían al maestro que una noche se puso a hablar con un indígena que estaba en cuclillas en el quicio de la primera casa, y no al maestro tal y como se encontraba entonces. Porque el maestro estaba quemado de sol, y ya no tenía la cazadora a cuadros ni su sombrero de fieltro. De la civilización conservaba únicamente el pantalón y los zapatos. La barba, cerrada y crecida, le daba una apostólica energía en contraste con unos ojos pensativos y una frente en paz. Por las noches se descalzaba e iba a hablar con sus enfermos, como el médico que recorre las camas de un hospital. En esa traza parecía más bien un pescador. Como le les desató la lengua la fuerza de la necesidad, ya hablaba con una gran soltura en el propio idioma de los indígenas. Ellos mismos se asombraban de que el blanco hallara formas de expresión que jamás se les había ocurrido, riendo por las certeras observaciones hechas jeroglífico en una lengua toda imagen, las mismas que ellos habían sentido y jamás, en, jamás expresado. Aún más, como los primeros hombres, dio sustantivos a las cosas. Una mañana se, excusó, se escuchó un zumbido procedente del cielo, como si pasara muy bajo un gran pájaro de plumas aceradas. Los indígenas miraron mudos de asombro y después le hicieron muchas preguntas al maestro. Ellos no tenían ni ni siquiera el nombre de, los que de lo que habían visto, tan alto y tan seguro de su derrotero, hasta ir a incrustarse en, uno, en el horizonte brumoso. El maestro pensó por un momento para darles la designación. Ellos la recibieron y la emplearon bien. Al ver un aeroplano Teposplatane aparato que vuela. Como los niños de cierta edad que después de una larga y peligrosa convalecencia necesitan aprender nuevamente a caminar, así los enfermos rezagados comenzaron a dar paso, primero por la casa, después por los callejones y por último por los campos. Y en esos días se vino la primera lluvia, un fuerte aguacero que despeñó cascadas por los cantiles aún secos en la víspera e hizo que el arroyo cargara con cuanta inmundicia halló a su paso. Levantándolo todo, hasta el dolor de los que aún lloraban a los que se habían ido. Pasado el tiempo de la civilización, únicamente conservaba su saber. Sentado entre los indígenas, alguien que solo oyera la conversación no hubiera hecho distingos a no ser por el juicio y por la autoridad en el consejo. La misma endonación, los mismos giros, también la misma ropa. Únicamente la barba y un poco de color de la piel lo distinguían en su exterior. Por las noches, descansando del trabajo en el campo, explicaba los secretos del sistema planetario, la influencia de la luna en la savia de las plantas, el porqué de la luz y de la sombra, y destruyendo viejas supersticiones el motivo que tiene el, el tecolote para ir a cantar junto a las casas. Esa era su escuela, lo mismo para adultos que para niños. Arreglón seguido de una conferencia sobre la verdadera libertad, Enseñaba rudimentos de escritura y números. Entre sus oyentes habían tres niños sin las características auténticas de la raza indígena y sin las características auténticas de los blancos. Eran sus hijos. Cuando él resolvió quedarse para siempre, los viejos eligieron a la que sería su mujer y casó a la usanza de ellos. Trabajando la tierra, aprendió y enseñó al mismo tiempo el cultivo de las semillas que los indios jamás habían cultivado, con excepción del maíz y del frijol. Él fue quien, quien estableció el sistema mutualista en el trabajo. En un solo día, reunidos todos alegres y felices, sembraban el terreno de un vecino quien estaba obligado a trabajar un día por cada uno de quienes le habían ayudado. Lo mismo era en la escarda, que en la cosecha y a levantar la casa de quien iba a formar una nueva familia, él estudio él estudió y enseñó a los indígenas las propiedades de las plantas medicinales, nuevos sistemas de caza y otros conceptos de moral. A su muerte, considerándose otra vez desamparados y temerosos de que al regresar a aquella comisión con sus demandas exigieran responsabilidades, al no hallarlo, hicieron circular la versión de que el hombre blanco, barbado y de vestido primoroso se había ido para siempre rumbo al Totonacapan.